0: Välkommen till Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson. Jag har blåsat upp en debatt i media på grund av ett läkt dokument från Supreme Court, högsta domstolen i USA. En debatt som handlar om abort och deras vara eller icke vara. Som regel så är det här en icke-debatt i Norden, alltså abort som om det ska existera eller inte. Man utgår från att den frågan redan är avgjord och sen så diskuterar man om vilken vecka eller vilka som ska aborteras och tvillingaborter och så vidare. Men vi ska tala idag om grunderna i frågan om abort och det ska vi börja med nu. Vad handlar egentligen abortfrågan om? De flesta vet att konservativa kristna är emot abort. Medan de flesta, i alla fall i Norden, är för abort och ser det som någonting helt naturligt. Men var, vad är anledningen att det är skillnad mellan de här grupperna? Och vad, vad är det de är oeniga om? Och det handlar om två väldigt enkla frågor. Och den första frågan är, är ofödda barn... Helt och fullt människor? Är de helt och fullt människor? Och den andra frågan är kan det under omständigheter vara lagligt att döda ofödda vare sig de är människor eller inte? Det är de två stora frågorna. Och vi ska börja idag med att tala om den här frågan är ofödda barn helt och fullt människor? För att svara på den frågan så skulle man egentligen behöva definiera en människa. Vad är en människa för någonting? Är det vår genetik? Är det vad vi är som väsen? Är det någonting andligt, metafysiskt över det här? Men vi behöver egentligen inte göra det. Därför att oavsett om du är kristen eller inte så finns det sådana saker som mänskliga rättigheter. Nedtecknade som mest känt av FN FNs deklaration om mänskliga rättigheter Där det definieras att människor har vissa rättigheter Rätt till liv, rätt till hälsa, rätt till skolgång och vad det kan handla om Så det finns någonting som är en människa Och dessa människor har vissa okränkbara rättigheter, till exempel rätten till liv. Människor har rätt att leva, ingen har rätt att ta en annan persons liv utan att det är Eh, begrundas i väldigt speciella så alltså att man har gjort sig förtjänt av det På ett eller annat sätt Om man är för, vilket jag inte är Om man är för eh, dödsstraff till exempel men, men man kan tänka sig scenariot där en människa Inte längre har gjort sig förtjänt Av de här mänskliga rättigheterna som de har Men eh, I utgångspunkt En oskyldig person ska inte eh, Straffas Med döden Så så det är, frågan om vad som är en människa är egentligen inte relevant för vi vet att vuxna människor har okränkbara rättigheter och frågan är då om ofödda har samma rättighet och då måste vi fråga oss själva vad är skillnaden mellan födda och ofödda eller vad är skillnaden mellan de som är före gränsen för när man får ta bort och de som är efter gränsen när man får ta bort, oavsett vad den gränsen är, om den gränsen är första graviditetsveckan, om den gränsen är 18 eller om den gränsen är när man är fem år, så måste man fråga sig, vad är skillnaden mellan född och ofödd? Vad är skillnaden mellan de som har rättigheter och de som inte har rättigheter? Och i det här fallet så ska vi fråga oss vad som är skillnaden mellan ett foster i mammans mage som vi enligt svensk lag har rätt att abortera och vad som är skillnaden mellan dem och en person som vi inte har rätt att abortera. Och det första vi kan fråga oss är vad som är likheten mellan en, säg en vuxen person och en person i tredje graviditetsveckan, ett foster. Ja, likheten är ju bland annat att det finns ett unikt DNA. Alltså rent biologiskt så är det två olika, alltså det, det, var och en av dem är unika väsen eh, med ett unikt DNA. Där du har också en avgränsbar kropp. Det är inte en del av mammans kropp som en blindtarm eller en visdomstann. Eh, så jag har en, en eh, kropp som, som eh, eh, jag besitter och som bara är jag. Medan du har en kropp som bara är du och på samma sätt är det då med den ofödda. Eh, en ofödd har precis som vi ett eget livsuppehållande system. Även om vi precis som de behöver näring utifrån så har man ett eget livsuppehållande system med hjärta, hjärna, nerver. Och så vidare. Och det är en unik individ, så likheten finns på alla de här planen mellan födda och ofödda. Men vad är då skillnaden mellan en ta en vuxen person och ett foster? Jo, för det första så är det storleken, och vi ska komma tillbaka till vara en av de här punkterna. Det är graden av utveckling, där geografisk placering. Och det är beroendeställningen, eh, graden av beroendeställning. De fyra sakerna är eh, skillnaden mellan ett foster och en vuxen person. Och lägg märke till att jag säger graden av, för att det är det det handlar om. Graden av storlek, alltså hur stor en person, en vuxen person är- i alla fall generellt sett, jag vet inte om det finns några undantag, större än en ofödd person. Graden av utveckling, vuxna personer är mer utvecklade än ofödda. Geografiska placeringen, barn är, ofödda barn är i sin mors mage, födda barn och vuxna är utanför. Och graden av beroendeställning. Men låt oss ta de här en. En efter en för att de här skillnaderna används i argumentationen från de som är för abort och till exempel det med storlek att det här barnet innan det blir fött och medan det när det är i tionde, elfte, tolfte graviditetsveckan och så är så extremt litet och ett ofött barn är mindre än födda barn. Man går från befruktat embryo till nio månaders foster precis innan födsel. Men ofödda är alltid mindre än fullvuxna människor. Så enkelt är det. Men finns det en gradstock som säger att när människan är en viss storlek så har man inte mänskliga rättigheter eller borde ha färre rättigheter? Finns det en gradstock där man kan rita in ett streck Eller där man ens kan säga att ju mindre man är desto färre mänskliga rättigheter borde man besitta. Det gör det inte. Det är i så fall en väldigt, väldigt märklig moral som jag inte har hört talas om. Att någon i alla fall offentligt har även om det säkert finns de som är diskriminerande mot kortvuxna människor. Men Storlek är inte en definition på värde. Det andra som jag nämnde det var graden av utveckling, utvecklingsgraden. Och det här är ett vanligt argument också att ofödda barn är så lite utvecklade att de kan inte räkna som människor. Och ofödda är mindre utvecklade än, än vuxna människor. Men det är också ettåringar och det är också 15-åringar. Vi är faktiskt alla olika mycket utvecklade om vi talar om eh, intelligens om vi talar om fysisk kapacitet om vi talar om sto- hur stora vi är välbyggda och så vidare eh, men det finns ingen definition som säger att människor som är mer utvecklade har rätt till liv medan de som är mindre utvecklade inte har rätt till liv. Så antingen så måste man, måste man skapa en gradstock där människa blir människa. Eh, vilket vi har gjort i Sverige. Man, man får vissa rättigheter när man, när man är i den 18e graviditetsveckan. För där under normala omständigheter så får man inte ta abort efter den 18e graviditetsveckan. Eh, så det, det är eh, i utgångspunkten så finns det de som är sjuka när det har varit speciella omständigheter och så vidare där det kan gå längre och man kan ansöka om att få ta bort senare. Vilket är moraliskt märkligt. Det är juridiskt så går det naturligtvis att teckna vilka lagar som helst men det, det är moraliskt väldigt märkligt därför att antingen måste man då hitta på den här gradstocken eller så måste man säga att det finns en, en plats där, där människan eh, börjar att vara människan. Eh, och, och det, den linjen som man drar blir alltid slumpmässigt vald, alltså vi har, vi har en lag som säger då att fram till den och den veckan så har så jag 18 månader tidigare, 18 veckan menar jag beklagar det. men det, det, det är självklart lika eh, slumpmässigt att säga, ja fram till den 18 månaden så, så eh, kan man få abortera ett barn. Det, det är ingenting i själva det när man kommer till den 18:e veckan som gör att man eh, där det sker någonting eh, med människan som väsen. Att man helt plötsligt blir en människa. Det är bara eh, en gradstock som man har valt att skapa. Och sen det, det nästa sak som jag nämnde är geografisk placering. Därför att ofödda befinner sig i en livmoder. Eh, men det gör också den som just ska födas, alltså den som är i, i den nionde graviditetsmånaden. Nu försöker jag tänka så jag säger rätt här. Men, men eh, så den, den personen, den individen som är i nionde graviditetsmånaden. Är också i mammas mage. Så den geografiska placeringen. Är egentligen ingen skillnad. Mellan de man har rätt att abortera. Och de man inte har rätt att abortera. Och dessutom är det fortfarande. Ännu en märklig moral. Att säga att på grund av att en person. Befinner sig här. Så har man rätt att abortera. Men på grund av när en person. Befinner sig där. Så har man inte rätt att abortera. Så man kan inte. Definiera en människa utifrån var den människan befinner sig. Alltså mänskliga rättigheter gäller oavsett var man är. Och sen så finns ju ett moraliskt dilemma med det här också. För att eh, om ett barn föds prematurt. Eh, så får man inte döda det barnet. Det, oavsett om det är före eh, de här veckorna. När man egentligen skulle ha fått eh, göra det. Så ett barn som tas ut ur mammans livmorda eh, har mänskliga rättigheter och ibland så händer det att de utför operationer där de tar ut barnet ur mammans mage, opererar barnet och lägger det tillbaka igen och i en sån situation så har alltså barnet rättighet, inga rättigheter eh, till liv i mammans mage sen tas det ut, då får det rättigheter till liv, så sätts det in igen och då förlorar det sina rättigheter till liv. Så man Det är en absurd situation. Man kan inte definiera människa utifrån var den människan befinner sig. Och det sista alternativet som jag nämnde är graden av beroende. Och jag säger det här igen. Det är ett argument som används hela tiden när man diskuterar med människor som är för abort. Där de säger att det här barnet kan inte överleva utan mamman. Så mamman har rätt att abortera. Och det är sant att utan hjälp så dör det här fostret. Barnet behöver näring från mamman. Men när slutar man med den här beroendeställningen? När man utur beroendeställningen, alltså ett nyfött barn, är också beroende? Ett fem år gammalt barn är beroende. Jag är beroende av näring. Jag är beroende av ett fungerande samhällssystem i alla fall. Jag vet inte hur man jagar. Och och utan hjälp så dör fostret. Utan hjälp så dör vi antagligen de allra flesta av oss. Så om fullständigt oberoende från mamman- eller annan extern hjälp- är definitionen på det att vara en människa- då skapar det flera problem- än det löser. Så i alla de här de här fyra olika skillnaderna mellan vuxna och foster så ser vi att det är en gradskillnad. Både när det gäller storlek, utvecklingsgrad, geografisk placering och beroendeställning. Så handlar det om grader där man helt slump, inte slumpmässigt ska jag inte säga, men, men där man utan att kunna definiera har dragit ett streck och sagt att här... Här gäller det, det här är gränsen, den här veckan då får man göra det, den här veckan så får man göra det under vissa omständigheter så får man göra det på den här veckan. Men allt det här skapar en rättsosäkerhet och det skapar en, en moralisk eh, gråzon där det, där det blir omöjligt att definiera vad som faktiskt är en människa om man säger att en oförd person inte är en människa. Nu ska vi gå vidare till en annan fråga. Kan man inte döda foster i alla fall? Alltså rent biologiskt så kan man inte definiera foster som icke-människor. De är människor. Fråga en biolog vad som är skillnaden mellan en ofödd och en född. Det är de här fyra sakerna som jag nämnde och det är grader. Det är inte definitioner. De är fortfarande människor men vi kan ju rent juridiskt säga att de inte har samma rättigheter, det har vi vi gjort i i svensk lagstiftning, norsk lagstiftning flera andra som säger att det från den här veckan så har de de här rättigheterna. Ofta så formuleras det ju åt det andra hållet. Nämligen att mamman har rätt att abortera. Mam, den som bär på barnet har rätt att eh, avsluta eh, graviditeten. Eller hur man nu vill omskriva det för att undgå begrepp som mord. Eh, eller att döda eh, barn, individ och så vidare. Den säger man gärna. Avsluta graviditeten för fostret eller någonting liknande. Eh, men men eh, så rent juridiskt så kan man säga att de inte har samma rättigheter. Men juridik gör inte en sak rätt eller sann. Eh, det, det har varit intressant att samtala med människor som har varit abortförespråkare. Där de har sagt att ja men det är ju lagligt. Det är inte fel när jag säger det är fel att göra abort så säger jag, nej det är inte fel för det är ju lagligt. Eh, och det är inte definitionen på rätt och fel om någonting är lagligt eller inte. historiskt sett så har otroligt många saker varit lagliga eller olagliga som inte borde ha varit det. Eh, och det, det är ganska högmodigt av oss att komma och säga att ja... Men i vår kultur, i vår tid så har vi det perfekta systemet där rätt saker är lagliga av rätt anledning. Så är det helt enkelt inte. Men hur försvarar man då mord på ofödda? Vad är de argumenten man använder som, som kan användas även om den ofödda är eh, en människa rent definitionsmässigt? Jo. Det första är att fostret är en del av mamman så att det inte är en egen individ utan man säger väldigt ofta så här ja men det är min kropp och mitt val och och, i i betydelsen det här outvecklade fostret det här fostret som inte har nått nått över det här antal graviditetsveckor det fostret har... är en del av mammans kropp. Det andra är att. Eh, mammans valfrihet. Står över barnets rätt till liv. Alltså det är hennes kropp. Hennes val. Eller hur? Kvinnans kropp. Kvinnans val. Så hon har valfriheten. Hon har rätten att välja. Och den rätten att välja om hon vill bära det här barnet eller inte- står över det barnets rätt till liv. Det är det andra. Det tredje är, och det här används också som ett argument- det är bäst att ett oönskat eller sjukt barn inte blir fött. Och Jag tror inte vi kommer till att komma igenom alla de här tre argumenten- för det tillåter inte tiden här- men vi kommer antagligen komma tillbaka till det här- om en vecka i Radio Maranata. Men vi ska i alla fall se hur långt vi hinner- Det första argumentet var alltså att fostret är en del av mamman och här är premisserna i argumentet att för det första foster är en del av mammans kropp precis som en tand, en blindtarm, en hand, en fot, hjärtat, lungan, vad det än skulle vara. För det andra det är inte moraliskt fel att till exempel dra ut en tand och därför för det tredje så är inte abort fel. Det här är ett mycket använt argument men per definition så är det inte sant och vi har sett på det lite redan. Det är inte så att bara för att någon, någon befinner sig i en annans kropp så tillhör det kroppen eller är en del av den. Så bara för att någonting är inne i mig så betyder det inte att det är en del av mig. Jag har till exempel varit i en en trafikolycka och jag har fått inopererat skruvar och metallstänger och allt möjligt i mig, även om jag kan säga att det har blivit som en del av mig det är inte jag det är inte mig, det är inte min kropp, jag kan också ha saker och ting i mig om du kan prata om virus eller den typen av ting, parasiter eller andra levande saker som befinner sig i min kropp som inte är jag. Så när man säger när det här argumentet används, Fostret är en del av mammans kropp, så är det bara inte sant. Alltså, vi måste kunna definiera någonting som eh, varande, som, som eh, en del av mammans kropp, utan att det eh, innefattar allt som befinner sig inne i en kropp. Och Vanligtvis när vi definierar vad som är en egen människa som sagt vi gör det genom DNA, ett eget nervsystem, ett eget medvetande centrum och så vidare. Och barn och mor delar ingenting av detta. Faktum är att de delar ingenting förutom näringen. Näringen som kommer till barnet i mammans mage kommer genom mammans det mamman själv äter det är det enda de delar plus att han befinner sig i hennes kropp de delar inte kropp men barnet, han eller hon befinner sig i mammans kropp så det är ett grundläggande ovetenskapligt påstående och det är intressant för att när man argumenterar kring den här frågan så betyder vetenskap ingenting För de som argumenterar för abort så betyder vetenskap ingenting. När man säger, ja men det är biologiskt sett så är det ett barn. Ja, Ja men det spelar ingen roll biologiskt sett så är det inte en del av mammans kropp, ja men det spelar ingen roll och hur många gånger har jag hört argumentet, ja men det är som att dra ut en tand menar du att det är fel att dra ut tänder ska vi stå utanför tandkliniker och och skrika och ropa att folk inte ska dra ut sina tänder eller ska vi tvinga människor att inte ta blindtarmsoperation och så vidare det är per definition två helt olika saker Det är en egen individ. Barnet är en en egen individ från befruktningsögonblicket. Det är det enda stället där det finns en definitionsskillnad mellan före och efter. Ett obefruktat ägg och ett befruktat ägg är per definition två olika saker. Ett obefruktat ägg tillhör mammans kropp. Ett befruktat ägg är en har eh, eh, definierats som ett eget liv. Och det växer och, och det blir ett helt eget liv. Vi är inte våra föräldrar. Och vi har aldrig varit våra föräldrar. I det ögonblicket som, som eh, ägget och, och, och sperman mötte varandra så blev det ett nytt liv. Vid befruktningen så blev det ett nytt liv. Och det är därför som... Eh, Kristna i alla fall de allra flesta kristna som ser på det här ser ser det och säger men det är ett eget liv och en sak som man inte får glömma bort i det här samtalet för att det kan bli väldigt upphettat debatten mellan abortförespråkare och abortmotståndare. Och det man som regel får höra är att man är kvinnofientlig. Jag som man får väldigt ofta höra att jag har ingenting jag ska säga därför att jag är man. Det här är en fråga för kvinnor. Vi ska komma tillbaka till det argumentet. Men man man får får också höra det här att man är kvinnofientlig. Att man står emot kvinnors rättigheter. Att man vill att kvinnor ska skadas eller såras eller... Eh, behandlas illa på något sätt när man är emot abort eh, men antingen och här, här, här kommer den stora springande punkten det vi börjar med att säga är frågan, eh, frågan är den här är ofödda barn helt och fullt en människa eh, om ett ofött barn är helt och fullt en människa om det är sant då är det mord på barn alltså lyssna igen och och sätt dig in i situationen där du anser att någon är en människa alltså om någon står och slår på en plastpåse med döda ting i så kanske du tycker att det är irriterande men det är inte olagligt, det är inte fel det är inte inte någonting du behöver reagera på men i det ögonblicket du får veta att det är en människa i den plastpåsen, en levande människa så blir det moraliskt förkastligt Så frågan är vad är en människa och skillnaden mellan abortförespråkare och abortmotståndare som regel är att abortmotståndare menar att det som är i mammans mage är en människa. Och om man menar det så är det inte märkligt. Det är ingenting konstigt att man säger det där livet har vi inte rätt att döda. Det är inte märkligt om man menar det att det här kan definieras som ett eget liv då är det inte konstigt att man säger och vi har inte rätt att ta det livet. Det är det mest naturliga man kan tänka sig alltså det hade varit rent psykopatiskt av kristna eller människor överhuvudtaget du behöver inte vara kristna för att vara abortmotståndare. Men det har varit helt absurt av någon bortmotståndare att säga att ja, ja. Jag tror att det här är en människa, men det spelar ingen roll. Alltså, eller, eller, och, och, och jag har hört av abortförespråkare som har sagt det ju så jo, jag vet att det är en människa jag vet att det är ett barn men jag vill döda det jag, jag vill inte ha det längre eh, det, men det är väldigt få som uttalar sig på det sättet så den stora frågan är är det en människa eller är det inte det och det där, eh, vi, det, där det är den frågan som måste utforskas Och du kan lägga märke till att jag har inte argumenterat i det här rörprogrammet utifrån Bibeln. Inte därför att jag inte kan. Bibeln är väldigt klar på de här frågorna. Jag kanske kommer tillbaka till det i nästa program. Utan för att det inte behövs. Alla som menar att det är fel att mörda femåringar borde mena att det är fel att döda ofödda. Och min bön till Gud är att en dag så ska världen vakna upp ur sin moraliska sömn. Och då kommer vi stoppa detta folkmord. Det är det jag önskar mest av alla. Jag har inte kommit igenom allt det jag hade tänkt att tala om. Därför ska vi fortsätta att tala om det här i nästa program av Radio Malanata som jag sänder om en vecka. Välkommen att lyssna då också. Du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Malanata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna det här programmet till andra, skicka en länk till det till alla du önskar. Om du har några frågor eller kommentarer kring det här programmet och jag förstår att det är ett kontroversiellt ämne, du kanske är helt oenig med mig. Så vill jag gärna höra från dig, du kan skicka en e-post till info.manonata.se eller ringa 0201 201 6020. På vår hemsida malanata.se så kan du höra de här programmen, du kan läsa tidningen Minasropet, se Radio Malanatas övriga sändningstider och Malanataförsamlingens mötestider. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och så hörs vi igen om en vecka.